0: Perجن BMS تقدیم می
1: در هفته اول آبان ماه به پیام دوست یک شمبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین، من فریال هستم و در هفته آبان ماه سال 1400 دوی مطابق با 29 اکتبر 2023 میلادی همراه با شما، و بخش های پیام دوست یک شنبه‌های های این هفته این هفته هم شما در بخش اول شنونده قسمت دیگری از برنامه سودای ستیز هستین که چند هفته ایز شنونده اون هستین و در ادامه با من همراه بشین در بخش پیشخان امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیوی امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین
2: به نفش زار محبت مگرچه محبت مگرچه که در زمین و زمان بزرکین افشانی در زمین و زمان بزرکین
3: افشانی به سید بسته نشاید شکنج ای سیا حیا کن از نگه آهوان زندانی به بر آهوی تنها دلت نمی سوزد که با جدای مادر دلش بسوزانی به ریش خست دلان اسیر زول مخند که دور نیست شبیه که به عدل گریان فریب سفره رنگین زندگی مخوری اگر به یاد سپاری تو نیز مهمان چه دشمنی
2: زمنو ما به هر خبری که بل زبان سخن دشمنان می رانی
1: و بخش اول برنامه امروز ما صدای ستیز ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید
4: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد بهای ستیزی در ایران نوشته شده این قسمت ممکن است برای همه مناسب نباشد او سیتیز داغ زمین بخش دوم در کتاب سودای ستیز روایت داغ زمین روایتی طویل و جانگداز است نویسنده که خبرنگاری است محقق روایت را از همان محل واقعه تحقیق کرده و نگاشته او به قریه نوک سفر کرده روستای کوچک در فاصله حدوداً 32 کیلومتری شمال بیرجند محل وقوع حوادث این روایت با سماجتش از یکی از اهالیان روستا به نام مشهدی که شاید نامی واقعی نباشد جزئیات اتفاقات را پرسیده و همه را ثبت کرده. دو قهرمان قربانی این روایت زوجی بخایی هستند. محمد حسین معصومی و همسرش شکرنسا صحراگرد معصومی. طبق شهادت مشهدی و نوشته های این گزارش کرد حوالی ساعت ده, ده و نیم شب مهاجمان که ساعتها منتظر فرصت بودند دیدند که محمد حسین از خانه بیرون رفته تا به آغول سری بزند دو دسته شدند دسته اول به سراغ شکرنسا رفتند دست و پای او را بستند و او را زیر دریچ چوبین و سنگی نسیر کردند و در راه تج زدند آنها به گمان اینکه که شکرنسا کشته می شود او را رها کردند تا به کمک همدستانشان در قتل محمد حسین بشتابند اما آتش تنابهای نایلونی دست را آب کرده و توانست با تنی سوزان خود را رها کند به سراغ همسایه ها رفت تا بلکه یاری کننده ای بیآید غافل از اینکه آنها کمک نمی کنند پس خودش با حال زار و نزار بازگشت تا همسرش را بیابد. در ادامه روایت داغ زمین آمده
0: از مشهدی پرسیدم شکرنسا به کدوم که از همسایه‌ها پناه بود. مشهدی سوال من را نشنیده گرفت و گفت شکرنسا فانوس همسایه رو برمیداره و میره سمت آغول خونه‌شون احسان حرف او را قطع کرد و گفت مشهدی مهمه که بدونیم کدوم همسایه اون شب شکرنسا رو دیده میتونی بگی کدوم خونه بوده مشهدی کمی سکوت کرد و گفت یکی دوتا تا خونه اون طرفتر نیستن بعید میدونم حاضرشن با شما صحبت کنن نگاهی به احسان انداختم معلوم بود مشهدی پنهان کاری میکند اما به روی خودم نیاوردم به او گفتم شکرنسا تونست به محمد حسین کمکی بکنه؟ مشهدی خیلی سری گفت شکرنسا میره و میرسه سر همون ای که کنار آقل دیدین اونجا میفهمه شوهرش و کشتن و آتیش زدن و توی چاله انداختن دیگه خیلی زاری و ناله میکنه اهالی بر اثر سر صداش یواش یواش جمع شدن احسان گفت؟ ولی کسی چیزی نگفت، کاری نکرد. مشهدی ادامه داد. یکی از بین حالی از جمع جدا میشه که بره ببینه چی به سر شکرنسا اومده. تنها چیزی که حالی توی نور آتیش دیدن سایه همین مرد بوده که خم میشه بالای سر شکرنسا و بعدش دیگه صدایی از شکرنسا در نمیاد. گفتم، یعنی بهش کمکی کرده بود؟ گفت ما بعدش فهمیدیم که اون با خود مهاجما بوده نمیدونیم چه بلایی سر شکرنسا ها ورد. ولی دیگه هیچ وقت کلامی از شکرنسا نشنیدیم. احسان گفت مشدی یعنی میگی زبون شکرنسا رو مشدی سریع حرفش را قطع کرد و گفت نه اصلا زخمی توی دهن شکرنسا ندیدیم. گفتم شما اونی رو که رفت پیش شکرنسا میشناختین؟ مشدی بدون اینکه رویش را به سمت من بچرخاند، نگاهش را به احسان دوخت. احسان منظور مشهدی را فهمید. جوری که انگار بخواهد وساتت کند گفت: حالا ما برای این اومدیم که وقایع رو بشنویم، نه اینکه اسم آدم ها رو بپرسیم. و بعد با حرکت سر و چشمش به من فهماند که دیگر چیزی نگویم. من هم سرم را پایین انداختم و فقط به خاطر اینکه بتوانم بقیه داستان را ثبت کنم، ساکت شدم. مدتی سکوت بین ما برقرار شد. احسان خودش را با استکان چایش مشغول کرده بود و من هم یادداشت‌هایم را سر و سامان می‌دادم. اما در دلم آشوب بود یعنی بهایی بودن در اینجا انقدر بد بود مشهدی از جایش بلند شد و از پنجره نگاهی به بیرون انداخت کمی مکس کرد و برگشت به سمت گوشه اتاق احسان مقصودش را فهمید گفت اجازه بده کمکت کنم مشهدی کجا گذاشت فانوسارو؟ رو؟ مشهدی گفت نمیخواد همین یکیه کاری نداره روشنش میکنم احسان با تعجب گفت همین یکی؟ بیشتر داشتی که؟ و وقتی جوابی نشنید سر جای خودش نشست مشهدی فانوس را روی زمین گذاشت و رو به رویش نشست کبریتی کشید و بعد از چند بار تلاش توانست چراغ را روشن کند. نور کمی بر اتاق تابید و سایه های ما را روی دیوار نمایان کرد گویی حرکت شعله فانوس سایه های ما را مجبور به رقصیدن کرده بود نگاهم را از سایه ها به چراغ و بعد به چهره مات مشهدی انداختم سرش را به زانویش تکه داده بود و نگاهش روی فانوس مانده بود اصلا در حال و هوای خودش نبود چطور مشهدی همه جزیات را می دانست؟ چرا بچه هایش پیش نیستند؟ چرا در این تاریکی فقط یک فانوس دارد؟ تقریبا مطمئن شده بودم که شکرنسا آن شب به خانه همین مشهدی آمده بود می دانستم که خودش و بچه هایش در خانه بودند می دانستم که خودش بوده که نتوانسته کمکی کند میخواستم متوجهش کنم که فهمیدم اما چیزی در چشمهایش جلوی پرسشم را گرفت کمی گذاشتم زمان بگذرد تا بتوانم ادامه دهم بالاخره پرسیدم مشدی چی به سر محمد حسین اومد مشهدی سرش را بلند نکرد. اصلا حرکتی نکرد. حتی نگاهش را از روی شعله بلند نکرد. گفت بدتر از زنش سرش اومد. گویا وقتی که رفته توی آقل صدای فریاد شکرنسا رو شنیده با یه در آقل رو از پشت محکم میکنه که اینا نتونن بیان داخل. احسان گفت یعنی خودش رو حبس میکنه؟ نه. دیوار دیوارعاقل سوراخی داشته که رو به کوچه باز می شده. محمد حسین سنگایی جلوی اون سوراخ و کنار میزنه تا بیاد توی کوچه و کمک بخواد. قفل از اینکه مهاجما میدونستن چه فکری داره. به مض اینکه خودشو توی کوچه میندازه، یکی از همینا با کلنگ ضربه به کنار سرش میزنه و با پشت کلنگ هم یه ضربه دیگه بهش میزنن. بعدش با چوب می افتن به جونش گفتم یعنی انقدر به سرعت همه چیز اتفاق میفته که هیچکس کس نمیتونه بیاد کمک؟ مشهدی گفت نه نقل این چیزا نیست محمد حسین هنوز جون داشته سنگای کوچه رو پرت میکنه تو خونه همسایه ها که بیان کمک ولی کسی جرعت نمیکنه بیاد بیرون احسان گفت شایدم نمیخواسته بیاد بیرون مشهدی سرش رو بالا آورد رو به احسان گفت شاید خودت هم اگه توی اون شرایط بودی چشم و گوشت و قایم میشدی احسان کمی خودش را جمع کرد اما ادامه داد مشهدی قضیه مرگ دوتا آدم این وسط اونم به بدترین شکل ممکن قتل دوتا همسایه که خودت میگه آزارشون به کسی نمیرسیده مشادی گفت تو نبودی اون همه آدم با چوب و کلنگ توی کوچه بودن فکر می‌کنی کسی می صرفی بزنه احسان گفت شما هم نبودی مشادی مشهدی گور گرفت و سر جایش راست نشست. فهمیدم اوضاع مناسب نیست. گفتم احسان اینا به زن و بچهشون فکر میکردن. اگه حرفی میزدن شاید اونا به بچه های این همسایه ها هم رحم نمیکردن. شاید اینا حاضر بودن از همین فانوس گرفته تا کل داراییشونو بدن ولی توی اون شرایط خانواده‌شون رو سالم نگه دارن. مشادی برگشت و نگاهم کرد. فهمید میدانم که آن شب او در روستا بوده. چیزی نگفت. احسان دهان باز کرد که ادامه دهد فقط توانست بگوید آخه خود مشهدی گفت اون شب تو ده نبوده نگذاشتم حرفش را ادامه دهد گفتم هرچی هست ما الان برای قضاوت همسایه ها اینجا نیومدیم هوا تاریک شده و ما هم باید برگردیم بذار داستان رو تموم کنیم و زود از اینجا بریم خواستم با مشهدی صحبت کنم که دیدم وسط و اتاق ایستاده هر دو دستش را مشت کرده بود و به هر دوی ما نگاه می‌کرد سایه بزرگش بر دیوار پشت سرش افتاده بود نمیدانستم چه اتفاقی خواهد افتاد همانطور که به احسان نگاه می کرد با صدای بلند ولی لرزان گفت آره جوون آره من گفتم نبودم کاش نبودم کاش هیچ وقت توی این ده نبودم کاش هیچ وقت محمد حسین رو نمی دیدم کاش اون شب می مردم. تو چه می دونی چی به ما گذشته تو هیچ چی نمی دونی. به در حیات خانه اشاره کرد و گفت از همین در که یه خونه بری اون برتر. یه دیوار سیاه شده میبینی بالاشو نگاه کنی جای دست خونی و خونه لخته شده روی دیوار عیونه همین جا اتفاق افتاد محمد حسین نصف جون رو پای همین دیوار آتیش سدن هنوز بوی دود و گوشت تنش توی دماغمه یوسف آجاسن سایب همین خونه که دیوار سیاه شده خونه بادش و برداشت و از نوک رفت نمیدونم کجا نفس های مشهدی به شما افتاده بود ولی ادامه داد محمد حسین خواست خودش رو از دیوار بکشه بالا به زور آوردنش پایین و سی چهل که جیدنش تا گودان انداختنش توی همون گودان و روش بودت و هیزم ریختن تو چه میفهمی ما چی دیدیم بیجون شده بود ولی هنوز میخواست خودش رو نجات بده بیشرف ها بالای سرش وایستاده بودن تا مطمئنشن که سالم نمیمونه حقق مشهدی هم جلوی او را نگرفت صورتش را با دست پوشاند و روی زمین نشست بچه هم گریه می کردن. زنم جیغ میزد خودم خوشگم زده بود شکرنس ها همون وقت رسید دم خونه ما نمیدونستیم چیکار کار کنیم سوخته بود و سخونهاش معلوم بود علکی فرار گردم روی پله های پشته که یعنی میخوام خبری بگیرم بعدش برگشتم و گفتم چیزی ندیدم زن بیچاره هنوز نمیدونست چی شده باید چیکار میکردیم ما باید چیکار میکردیم <laughs> مشهدی دیگر نتوانست تحمل کند همانجا روی زمین نشسته بود و گریه میکرد حیران نگاهش میکردم رنگ احسان پریده بود هر دومان خوشکمان زده بود نمیدانستیم باید چه کار کنیم احسان بلند شد و دستش را رو روی شانه های مشهدی گذاشت ببخش مشهدی مشهدی گریه میکرد بلند شدم و از تنگ آب کنار و لیوان آبی برایش ریخت. تا برگردم، احسان به او کمک کرد تا به مخده تکه بدهد. آب را به دستش دادم و کنارشان نشستم. کمی <تصور> گذشت. به نظر می حال مشهدی بهتر شده، اما داشت دیرمان امان می شد. نگاهی به احسان و به ساعتم انداختم. مشهدی جریان را فهمید و گفت. یک کم دیگه سب کن جوان. بذار بقیهش رو برات تعریف کنم و بعد برید. مشهدیی که به سختی با ما حرف می‌زد، حالا از ما می‌خواست بمانیم تا او بتواند بیشتر صحبت کند. نشستم رو به رویش. دستی به صورتش کشید و با صدایی گرفته گفت غلام علی جان رو یادتونه؟ گفتم بردرزاده محمد حسین. گفت بله اون که از سرکرده های این مهاجما بود. نامرد فردا صبحش خودش رفت زیرک. همون جایی که دختر و داماد محمد حسین و, و شکرنسا زندگی میکردن. خودش رفت سر زمین دامادشون علی محمد و بهش گفت دیشب خونه مامان و بابای زن تو زدن. علی محمد بنده خدا سری خودش رو میره اینجا. میخواسته وارد خونه بشه ولی در از پشت بسته شده بوده. از دیوار میره بالا و میبینه کل خونه نسوخته. بعدها... وقتی با یکی از اهالی صحبت می میگفت با خودم گفتم بس این آتیش سوزی خسارت جانی نداشته چون خونه سالم بوده اما وقتی وارد خونه میشه میبینه یکی خودش رو لای پتو پیچیده و گوشه و اتاق کس کرده اول نمیتونه تونه بفهم اینی که لای پتوه محمد حسین یا شکرنسا بلاخره میفهمه شکرنساست شکرنسا هر کاری میکنه نمیتونه زبون باز کنه فقط میتونه گوشه دهلیز جایی که سعی داشتن آتیشش بزنن و نشون بده مشهدی مکسی کرد تا کمی دیگر آب بنوشد احسان از او پرسید دختر محمد حسین چی؟ اونم خبردار شد؟ مشهدی سری تکان داد و گفت بله اما قبلش علی محمد میره توی خیابونو پیکر سوخته محمد حسین رو میبینه. خیلی حالش بد شده بوده. بنده خدا باهاش تحمل نمیارن و میشینه زمین. اما زود خودش رو بلند میکنه تا بتونه به شکرنسا کمک کنه. گفتم چه کمکی؟ مشدی گفت. اتوبوسی که از نوک به بیرژن میرفته داشته میرسیده. این علی محمد میخواسته هرچه سریتر تر شکرنس رو ببره بیرجند خلاصه با چند تا از اهالی جمع شدیم و شکرنسا رو انداختیم روی یه پتو و آوردیمش بیرون. همین جاست که دختر محمد حسین و سین و سر میرسه و دیگه دوباره روز دا میشه. گفتم چطور تحمل آورده پیکر پدرش رو ببینه؟ نشدی سری گفت نه، نه علی محمد نذاش ببینه. زن بیچاره باردار بود. اگه اون صحنه رو میدید خودش رو بچه از دست میرفتن. علی محمد به هر جون کندنی بود به زنش گفت پدرت حالش خوب و رازیش کرد با مادرش بره بیرجند خدا علی محمدم هم میمونه تا ما سر برسن. احسان که گویا از این بخش ماجرا خبر داشت گفت آره اون روز هم ژاندارم اومده هم دادستان و هم طبیب قانونی من توی دهداری که رسیدم هنوز اینا توی ساختمون بودن طبیب قانونی وقتی صحنه رو بررسی کرده بود گفت محمد خیلی تلاش کرده که خودش نجات بده ولی نشده مشادی گفت شکرنسا توی بیرجند و توی بیمارستان فوت میکنه گفتم من توی بیرجند فهمیدم دو سه روز مداواش میکنن اما اثری نمیکنه و بعدش به اقما میره بعد شیش روزم فوت میکنه تا قبل از به اقما رفتنشم نتونسته بود یک کلمه صحبت کنه مشدی محمد حسین و شکرنسا رو کجا خاک کردن؟ مشدی گفت محمد حسین رو زودتر خاکش کردن چند از بهایی اطراف اومدن و با مراسم خودشون روی یکی از تبعه های بالای روستا خاکش کردند. بعد ها هم شکرنس را آوردن کنار محمد و احسان از کنار مشهدی آمد نشست کنار من. روبروی مشهدی. با احتیاط پرسید. مشهدی؟ میشه به همون مهاجما این کیا بودن و سرانجامشون چی شد؟ مشهدی سرش را بالا نیاورد و همانطور که زمین را نگاه میکرد گفت. اصل کاریشون همین قلام برادر زاده محمد حسین بود. از قبلشم مدام علیه این زوج فتنه بپا میکرد. جاندارمری بیرجند همین قلام و دار دستش و دستگیر کرد. اما چند تا از مسلمانای با نفوذ دهات اطراف همین ده زیرک و نقاب رفتن بیرجند و با کفالت آزادشون کردند. تا الانم که اینجا پیش هم نشستیم هیچ کسی کاری به اینها نداشته. بعید میدونم هم دیگه مجازات بشن. میدانستم روایت مشهدی تمام شده احسان هم میدانست فقط نمیدانستم آیا درست است مشهدی را در این حالش رها کنیم چیز دیگری نبود که به این داستان اضافه کنیم اما باز هم از او پرسیدم مشهدی حرفی است که بخواید بگید مشهدی نگاه هم کرد گفت چیزی نیست که بگم اما یه تقاضا دارم احسان گفت بفرمایید مشهدی مشهدی گفت ا- اگه جن میرید میشه منو هم با خودتون ببرید احسان با تعجب گفت مشدی مگه بچه هاد مشهد نیستن؟ یه خواهر توی بیرجند دارم میخوام اینجا نباشم دوباره همه چیز برام زنده شد نمیتونم باش کنار بیام سخت با فریادهای محمد حسین و خنده های غلام علی جان تنهایی شب رو به صبر رسوندن گفتم حتما مشدی بلند شید تا بریم وقتی مشهدی بخچهش را در بغلش گرفته بود و در خانهش را میبست من رو به خانه محسومی ایستاده بودم در تاریکی شبهی از خانه آنها میدیدم و مدام با خودم فکر میکردم که تا چند ماه پیش چراغهای این خانه روشن بود و ساکنینش در آن زنده در تمام راه نوک به بیر هر سه ما در ماشین ساکت بودیم هر کس به فکری فرو رفته بود خطهای کمرنگ اتوبان که با نور چراغ ماشین روشن می شدند و مثل تیرهایی می ماندند که از تاریکی به سوی ما می شدند تنها چیزی بود که گاهی من را از فکر و خیال هایم بیرون می کشید. وقتی به مقصد رسیدیم به سرعت پیاده شدم تا در را برایش باز کنم. به آرامی با بخچه در آغوشش پیاده شد و روبروی من ایستاد. چشمانش حسی نداشتند. گفتم، مشهدی واقعا از شما ممنونم. مطمئن باشید که حرفای بین من و شما بدون نام شما منتشر میشه. کمی سکوت کرد و جمله ای را گفت که شاید مدتها به آن فکر کرده بود. جوون اون شب فقط معصومی نمردن. همه ما مردیم. و بعد شبهش در میان ردیف های موازی چراغ های کوچه گم شد.
4: این پایان روایت داغ زمین در کتاب سودای ستیز بود. نمیدانم آنچرا که از داستان دریافتم، حاصل جهل جاهلان بدانم یا نادانی عالمان. اصولا گزارش های این کتاب را حاصل چندیشه هایی بدانم. اما آنچرا که از روایت محمد حسین را شکرنسا فهمیدم، این بود که انسان استعدادی از دارد در حالی که مدده است که از کلام خدا که اعلی مرحله کائنات است پیروی کرده، بعد ادنا درجه خلقت سقوط کند اینکه کدام گروه به کدام مرزهای خلقت نزدیک شوند باز می گردد به خودشان و جهدشان در کشف حقیقت نه پیروی چشم و دل بسته از دیگران
5: تو پروانه دارم جانم عبد او که شلشر می کنه می شو که بربر بر می کنه دنیا دل دلبر می کنه تا کی بنالم زمزمه و گزربنالوم ساب شاهد لشین من بهره خدا بیا بیا ای شاهد لشین من بهره خدا بیا بیا بهر خدا بیا بیا تا نرود زتن سرم بهر خدا بیا بیا تا نرود زتن سرم بهر خدا بیا
1: دوستان عزیز اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه سودای سیتیز که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. ولی برنامه ما تمام نشده جایی نرین و ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنید.
6: هرچه کنید همبتنی آوره این خسته تنی از به همین یک بدنی زخم خود از چه زنی زخم خود از چه زنی یاورو و یار تو منم احل دیار تو منم خیش و تبار تو منم از چه تو بد خواه منی از چه تو بد خواه من از شور ایران و تنم زاده اون جا تنم میهنم آباد کنم میهنم آباد کنم از چه به زندان فکنیم میهنم آباد کنم میهنم آباد کنم از چه به زندان فکنیم مذهب من صلح و صفا کتاب من مهر و فقر نیست کاریا نیست کاریا از چه باور میکنی نیست کاریا نیست در کاریا از چه باور نکنی به حال از هریه سوی خدا زاده ایران شما حرممت ایران شکنی خانه اجدادی ما قنه با فرسود چرا نرمشک میش بیاد. فره نوین در فکنی تهمت خوشکندن گلها به بهاران نساز، تهمت جاسوسی بیگان به یاران نساز. یه مهر است صداقت به سیاست من تهمت پشمردن گلزار به باران نساز تهمت پشمردن گلزار به باران نساز
1: و بخش پیشخان این هفته با من همراه باشین میگم تا حالا براتون پیش اومده که بروز یه اتفاق ناگهانی تمام منطق و قوای تصمیم رو به گونه ای از کار انداخته که احساس کنین درست وسط یه مخمسه بزرگی گیر افتادین و هیچ کاری هم از دستتون بر نمیاد با این اوضا و احوال امروزی زندگی های روزمره و شلوقی ها و پر از پیشامت های غیر منتظره و حالا میخوام بگم چیزی که ما رو در این زمینه میتونه نجات بده همون مدیریت بحران یا کرائسس منیجمنت هست. مهارتی که به تحکید متخصصان به هنگام پیش آمد اتفاقات غیر منتظره و سخت زندگی خانوادگی، شخصی، کاری و اجتماعی، حتما به اون نیاز داریم ولی وقتی که اون اتفاق میفته و درست وسط مخمسه گیر کردیم دیگه اون زمان برای کس به این مهارت خیلی دیره متخصصان در این زمینه تاکید میکنن که ما نیاز داریم در طول زندگی به تدریج و آرام آرام این مهارت رو یاد بگیریم تا در هنگام بروز اتفاقات غیرمنتظره از اون استفاده بکنیم و افسار زندگیمون رو به دست بگیریم و حالا بنا به اهمیت این نوع مدیریت یعنی مدیریت بحران بحرانی که میتونه در ابعاد مختلفی از زندگی به وجود بیاد گاهی زندگی فردی یا روابط عاطفی ما رو دچار بحران بکنه یا گاهی در محیط کار و اجتماع با اون رو روبرو بشیم میخوام امروز براتون در بخش پیشخان از این دو مدیریت بگم یعنی مدیریت بحران از ای از وبسایت بوکاپو در زمینه مدیریت بحران و کارکرد اون در زندگی فردی و اجتماعی پس با من همراه بمونیم. این مقاله از وبسایت بوکاپو با این سوال شروع میشه که چرا به یادگیری مهمترین اصول مدیریت بحران در زندگی نیاز داریم؟ و در مورد بحران در زندگی میگه بحران معمولا یک اتفاق غیرقابل پیش بینی یا پیامدی ناگهانی از یک اتفاق یا تصمیم قبلیه. شرایطی سخت و پرتنش که هرچه تلاش کنیم اون رو پیش بینی کنیم باز هم ممکنه احساس کنین شما رو در خودش داره غرق میکنه. روخ دادن pişامت‌های غیر منتظره و گاهی دشوار و ناگوار بخشی از حقیقت زندگی است. مثالی از شرایط بحرانی برای افرادی که وابستگی زیادی به خانواده و نزدیکان خودشون دارن میتونه از دست دادن عزیزان باشه. و یا در شرایط اقتصادی دشواری که امروزه گریبان گیر کشور ماست بحران شغلی مثل از دست دادن کار و کسب و کار و غیره هم میتونه بحران بزرگی در زندگی افراد ایجاد کنه و حالا هر کدوم از ما به نحوی در طول زندگی با این بحران مواجه میشیم و باید که بتونیم شرایط سختمون رو مدیریت کنیم حنش و اضطراب شدید در شرایط بحرانی قابل درکه اما نباید گذاشت که زندگی شما رو در دست بگیره و اتفاقا همین جاست که مدیریت بحران وارد بازی میشه مجموعه ای از راهکارهایی که طراحی شدن تا در رویارویی با بحران مختلف زندگی یاریگر شما باشند و به سمت تصمیم صحیح راهنماییتون کنن اما هش از هر اقدامی مهمه که مهارت های کنترل و مدیریت استرس رو بلد باشیم در ادامه این مقاله از ایان میتروف تئوریسین آمریکایی یاد میکنه که او یک مدل 5 مرحله ای رو برای مدیریت بحران طراحی و ارائه کرده مراحل مدل میتروف از این قراره که مرحله اول دریافت علائم هشدار دهنده است در این مرحله باید به دنبال شناسایی علائم دهنده و انجام اقدامات پیشگیرانه باشید تا زمان یافتن راه حل پیشزمینه ی مناسبتری مناسب داشته باشید مرحله دوم بررسی و پیشگیری است در ادامه مرحله قبل به جستجوی فعالانه خودتون ادامه بدین و تلاش کنین عوامل خطر رو تا جای ممکن کاهش بدین و بعد مرحله سوم مهار خسارت هاست با پیش آمدن بحران تلاش کنین شرایط رو به بهترین نحو مشاهده کنین و بهترین اقدامات رو برای محدود کردن خسارات و پیشگیری از گسترش دامنه بحران انجام بدین مرحله چهارم بهبوده در مرحله بهبود یا همون ریکاوری تلاش کنین با آثار باقیمانده از بحران کنار بیان روال کار رو از سر بگیرین و به شرایط عادی خودتون تا جایی که ممکنه برگردین و در نهایت مرحله پنجم یادگیری است بحران پیش آمده عوامل و اثرات و تلاش هایی که برای مدیریت بحران کردین رو خوب بررسی کنید و سعی کنین هر آنچه که میتونین از اونها یاد بگیرین تا بتونین از بحرانهای آینده پیشگیری کنید شاید با همین راهکارهای ساده بشی قدم کوچکی رو برای مدیریت بحران هامون در زندگی برداریم. بحران که خبر نمی‌کنن، اتفاقاتی که پیشبینی ناپذیر و غیر منتظره هستند. و وقتی که اتفاق بیافتند و ما این مهارت رو نداشته باشیم، درست وسط اون مخمسه گیر میفتیم و دیگه کاری هم از دستمون بر نمیاد. دوستان خوب ما اونچه که شنیدید مطلبی بود در زمینه مدیریت بحران از وبسایت بوکاپو و چنانچه علاقه مند به خواندن تمام مطالب این مقاله هستین فقط کافیه که به وبسایت bookapoo.com سری بزنید و این عنوان رو جستجو کنید زندگی حرفه‌ای چرا به یادگیری مهمترین اصول مدیریت بحران در زندگی نیاز داریم و برنامه ما تمام نشده ما رو تا انتهای چهل و پنج دقیقه برنامه امروز همراهی کنید
3: چه چه جوان؟
1: دیگه بله در همین جا مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و برای همه شما دوستان خوبمون مثل همیشه آرزو داریم که کلبه دلتون گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت